Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Irgendwer kann man nichts erbrechen. War das klar und deutlich? Så där ja, ett nytt år 2022. Det, det ligger väldigt bra i munnen. Eller vad säger du Filip? Ja, men det håller jag med om. Jag har alltid varit eh, något av en fan av de här jämna årtalen, 2018, 2020, mm. 2022. Så att man kliver alltid in i de här åren med lite högre förhoppningar och förväntningar på att det ska bli ett bra år. Mm. Jag tänkte precis när du säger det här, då tänker jag tillbaka till 2012. Um, det var ju inte så bra för Tyskland kanske, det blev inget mästerskapsguld och 0-2, där blev det ju tyvärr finalförlust mot Brasilien så vi får väl hoppas att det kanske blir 2022 året man tar en guldmedalj. Det är väl inte omöjligt, det känns ju som att det tyska landslaget tar någonting på gång nu med... Ny tränare, Jugge Löv borta från Rodrätt och det är ju nästan ett år till VM i Katar och så att mycket kan hinna hända innan dess så det känns väldigt positivt i alla fall. Ja, i det här avsnittet ska vi inte prata om världsmästerskap eller europamästerskap, vi ska nämligen dyka ner i Sillybubblan igen, det är ju Silly Season och fönstret har öppnats sedan ett par dagar tillbaka, vi kommer också blicka framåt till omgången som väntar. Årets första omgång nämligen. Och där är det ju en hel del kaos. Men innan det, låt oss ta avstamp i Silly Season. Ja, Filip. Det märker man kanske redan nu. Vi nämner ju alltid det i början av avsnittet och bör ju fortsätta med den trenden tycker jag. Axel är ju inte här än. Han är fortfarande på annan ort. Det är ingen Silly Season-nyhet, men det, det, det är som det är. Det är som det är, men vi får ju det här med själva helt enkelt. Mm. Och vi, vi tror ändå att vi kommer förlänga hans kontrakt. Det, det ser ut som det. Så vi, vi kan nog välkomna honom tillbaka nästa vecka. Vi ger honom säsongen ut och sen får vi se om det blir att Bosman fall <laughs> eller om man hänger med i nästa säsong också. Ja, vi får, vi får hoppas det. Apropå Silly Season, riktigt sidospår nu kort bara. Jag har spelat i FM här under julveckorna och eh, faktiskt tagit Schalke. För jag tänker, det, det, den känns lite rolig och på ett sätt utmanande, på ett sätt ändå inte. Men då såg allt så ljust ut, allt så bra ut. Och min kapten, målkung etc. etc. Simon Terode hade stått för 17 mål och 10 assist på 27 matcher. Och det var knappa, vad var det, sex matcher kvar av ligan. Väldigt tight ska sägas, men jag ledde. Och då hör LA Galaxy av sig mm-hmm. och vill köpa Simon Tyrode. Och jag tänker, no way Jose, alltså jag behöver honom säsongen ut i alla fall. Men han börjar gnälla, den jäveln. Så jag måste sälja honom. 
Oj. Och sen, vad hände sen? Ja, jag faller pladask. Jag kommer slutligen på en kvarplats. Och i kvalet möter jag ditt kära Stuttgart. Och lyssna på det här. Alltså det var ju, det var ju total kollaps. Det var ju som ett svart hål som bara öppnade sig. Och jag bara föll rakt ner. Det slutade med det här dubbelmötet. Vann Stuttgart med 10-1. Oj. De bokstavligen körde över mig. Så nu är det en ny säsong för Schalke andra året i Bundesliga och ja, det har rensats en hel del kan jag säga och det är nu jävla nu ska jag gå upp i alla fall. Det säger jag som så här att uh, Terodde det bevisar verkligen även på FM hur uh, extremt viktig han är för det laget han spelar för. Mm. Och sen måste jag ju fråga då om Schalke kom på kvalplats. Vilka var det där som tog steget direkt upp till Bundesliga? Om jag inte helt misstar mig nu, jag var så bitter så att jag inte kom ihåg exakt och det var väldigt tight, Men jag tror att Heidenheim tog sig upp direkt och faktiskt var det, var det kan det vara ett galet nog faktiskt Regensburg eller Fortuna Düsseldorf. HSV är fortfarande med mig i, i Zweite, Werder Bremen också vet jag. Så vi slåss där igen. Så ja, <laughs> jag förutsätter jag att HSV kom på fjärde platsen ja. Precis som jag kommer göra den här säsongen det, Sjukt nog, det var det faktiskt Jag kan ta en screen dump på det och skicka till dig det, det var faktiskt så, de slutar på fjärde Jag slutar på tredje Ja, vi är skapta för att komma på fjärde platsen i Sverige Men mm. det positiva Man spelar i andra ligan Det är att vi faktiskt kan vinna matcher med jämna mellanrum Så att man får ju säga det positiva där i alla fall Ja Nej, det var en liten, ett litet sidospår där i Silicisen slash FM-världen. Men om vi kikar i den så kallade riktiga världen, är det några bubblar som du skulle vilja nämna där? Alltså det går ju inte att undvika den hittills hetaste transfern i mina ögon som vi pratade med det förra avsnittet. Mm. Och det är ju Ricardo Peppi som nu har kommit till Tyskland och skrivit på från Bundesliga-klubb. Men det blev ju inte Waldsborg. Det blev ju inte det. Nej, det kändes ju verkligen som att det var klappat och klart och det kändes väldigt logiskt att det skulle bli Wolfsburg. Men sen kommer Augsburg av alla klubbar och seglar upp som favoriter om man tänker så att ska detta verkligen kunna hända? Det känns inte likt Augsburg att kunna värma sig den här talang för sådana summa som det nämndes. Mm. Men sen, en, två dagar senare, jo då, det var han presenterade klar och... Augsburg hade då slantat upp en liten bit av 16 miljoner euro för hans signatur. Som ju måste vara klubbrekord. Det är det, det är det. Med råger känns det som. Ja, definitivt. Och det är ju lite häpnadsväckande att Augsburg ska in där. Alltså man, man tänker ju att de inte ska lägga fram en sån stor summa. Och speciellt också när så många andra klubbar var med. Det, det ryktades ju om till och med Bayern München och Real Madrid. Uh, nu var ju Peppi ute. Peppi. Jag kallar honom Ricardo. Det är mycket lättare för mig. Uh, Ricardo var ju ute efter speltid. Så det kommer ju få i Augsburg jämfört med de andra toppklubbarna. Men ändå att de lyckas signa honom. Det är väldigt imponerande. Ja, verkligen. Och sen då i somras så, så fick man in Niklas Dorsch också. Så att... Mm. Det känns ju faktiskt som att Augsburg har någonting på gång, får man väl nästan säga då. Mm. Det har ju varit lite av en besvikelse hittills. Men jag menar, får man igång Ricardo Peppi då och han börjar ösa in mål så kan de ju ha en väldigt rolig uh, vår framför så här. Och sen då till nästa säsong om man kan fortsätta bygga på det. Och jag vet inte hur mycket resurser man har till att värva sen i sommar. Mm. Men... Uh, 
Ja, det, det kommer bli ett väldigt intressant lag att följa nu och framförallt då Peppi och se vad han kan åstadkomma. Ja, det är inte många klubbar som har köpt för mer. Alltså, jag gjorde en lista igår för att jag såg att Kicka hade lagt ut den så twittrade om den också. Om BL-klubbarnas största vävningar. Vi har ju pratat om det här tidigare också. Men då, då kommer ju nu Augsburg med sina 16 miljoner euro rätt så högt upp. Det är ju bara Leipzig, Gladbach, Hertha, Dortmund, Leverkusen, Wolfsburg och Bayern München som har signat för mera. Mm. Det, är... det, det är... säger någonting om någonting. Mm. Det stämmer. Det är ändå roligt att Hertha är där uppe. Självklart ska de sin supervävning Tossart som sägs vara på väg bort till och med nu. Det är väldigt stora chokader den klubben måste jag säga. Mm. Det var ju bara nu i somras så dumpade de i flera spelare de nyligen hade värvat kändes det som. Och när vi ändå pratar om Hertha kan vi ju säga att Piatek är på väg till Genoa ser det ut som både Hertha och Genoa är överens om ett lån och sen köpoption och nu är det upp till Piatek och mycket lutar ju åt att han, han återvänder till Serie A. Ja, och det känns som det mest logiska egentligen. Alltså han... Han fick inte riktigt att flyga i Milan. Han har definitivt inte fått att flyga i Härta. Och då är det väl lika bra att gå tillbaka till en klubb där han fick det verkligen att stämma tidigare och som man känner till sen, sen, sen tidigare också. Så att jag tycker att det känns som, som ett väldigt logiskt beslut. Och det känns också som ett riktigt saffigt Fredrik Bobbik-val. Att trots att Piatek fortfarande vill ha en ganska hög status så levererar han inte och han sitter förmodligen på en hög lön. Så att det är lika bra att göra sig av med honom. Och sen Hittar de ju säkert något lite mindre attraktivt namn men som säkert gör mer nytta. Och får en billigare slant. Exakt. Apropå Bobic, sportchefen The Big Boss nu i Härta. Han kanske får ett kärt återseende av en gammal vän. Eller vad tror du, Filip? Det känns ju verkligen som att Niko Kovac och Härta Berlin kommer att bli en match med in heaven så småningom. Kanske innan säsongen är slut, men annars i nästa säsong. Mm, för Niko Kovac har ju fått sparken av Monaco. En, en period som kanske inte var så lyckad. Han har ju haft det lite svårt där. Haft ett par tyska influenser också i det laget med bland annat Kevin Folland och Max Nübel. Men ja, vi får se. Kovac lyckades ju jäkligt bra i Eintracht när Bobic var där. Så det är kanske just Nico som ska lyckas i härta. Det där omöjliga uppdraget som ingen riktigt har lyckats med. Det känns som att om han blir anställd av härta så kommer de faktiskt att tala med honom. Det tror jag att det blir mm. ett långsiktigt projekt i så fall. Och det ser man ju också när han var i Frankfurt den första säsongen. Nu tog han väl över mot slutet där, men då fick de ju kvala sig kvar mm. i Bundesliga. Och sen var det väl en eller två säsonger efter som han gick och vann kuppen. Så att det gäller ju verkligen att ha tålamod. Och där känns det som att Bobic är rätt man på rätt plats för att förstå det. Och, och kunna ge Kovac den tid han behöver för att bygga ett lag som är slagkraftigt nog. Att kunna konkurrera i toppen av Bundesliga och, och gå långt i kuppen och även ute i Europa. Mm. Ja, vi får följa upp det och se vad det blir av med det hela. Vi kan även notera att Brian Brobery, jag vill ju se Brobery, men det är Brobey, eh, den stora, unga, lovande anfallaren som kom från Ajax till RB Leipzig i somras, återvänder till Ajax nu officiellt på lån från RB Leipzig efter att inte ha fått så mycket speltid i klubben. Det har ju varit väldigt stökigt i Leipzig, det har vi ju pratat om hela hösten om och det kanske är det bästa för Brian att på något vis få lite mer speltid och en, en ny start. Definitivt. Det är inte heller den första talangen som har gått till Leipzig och sen inte fått att stämma till en början. Men det kan ju göra honom gott att få ett drygt halvår där tillbaka i, i Amsterdam och sen komma tillbaka till Leipzig och försöka slå sig in i, i laget på nytt. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, hade vi en liten konstpaus där. Om ni märker min andning är lite häftigare så var jag precis och släppte lite kakel. Sånt som man gör mitt under en poddinspelning. Så... Ja, det förklarar i alla fall min andning om man säger det. Många bollar i luften. Med det sagt tycker jag att vi, vi blickar mot en annan övergång som blev klar i veckan. Nämligen den från Bayern München, Bad Boy Pojken som de så kallar honom i tysk media. Kursans, fransmannen som blev en flopp, kom från Gladbach 2019 till Bayern. Och, ursäkta, jag kan inte andas. <laughs> Och inte riktigt slog sig igenom. Det har ju många anledningar men nu har han i alla fall lämnat och gått till Serie A och Venezia. Eller som man säger i Tyskland FC Venedig. Precis. Man kanske trodde att det skulle bli ett låneavtal här till att börja med. Med tanke på att han knappt har spelat den här säsongen. Det har ju blivit ett inhopp i Bundesliga och sen en halvlektrykt i en kuppmatch. Så det är inte mycket att hänga i granen. Men de valde att slanta upp 4 miljoner euro för honom. Vilket är hälften så mycket som Bayern betalade då för jag blev det två och ett halvt år sedan när man köpte honom från Mönchengladbach. Så att det blir ju en förlust för, för Bayern München. Men samtidigt så känns det som att hade man inte fått någonting betalt från honom nu så hade han väl kanske lämnat gratis eller någonting för att han hade ju aldrig fått ett genomslag i Bayern München. Det känner man i alla fall. Så att helt rätt beslut av Bayern att göra så med honom och förhoppningsvis så får han ju då ett uppsving här nu i Serie A istället. Exakt. Vi får se om han lyckas nå sin potential. Han var ju väldigt fin i Gladbach, ska sägas. Ja, men definitivt. Och killen är ju fortfarande bara 22 bast, så att han har ju alltid i världen på sig att få fart på karriären igen. Och man ska komma ihåg att liksom ha spelat nu för Bayern München, det är ju verkligen ingen enkel lek. Men han var ju ändå med och konkurrerade till början. Så att uh, nu går till ett mitten slash bottenklubb i, i Serie A. Jag har faktiskt dålig koll på var Venezia ligger i tabellen där. Men eh, det känns som att det kanske ändå är rätt steg att ta för att då göra en lite ny start för fart på karriären och sen kanske redan till sommaren eller om ett års tid eh, gå vidare till, till nästa klubb som är en nivå högre. Precis. Ja, vi får följa hans utveckling också lite parallellt i podden än om han inte är i Tyskland längre. Om vi kikar på en annan spelare som har gått och lämnat Tyskland är det Sebastian Anderssons lagkamrat Rafael Chios. 
Mittbacken försvararen har gått till Chicago i MLS. Ja, det kom ju verkligen som en överraskning måste jag säga. Mm. För att Chichos har ju verkligen varit en nyckelspelare för Köln. Och spelat i samtliga matcher den här säsongen. Börjat kaptenspindel vid ett par tillfällen. Och liksom varit en, en viktig pjäs i, i defensiven. Så när jag såg att Köln hade... Han gör en Simon Terode. <laughs> Han gör en Simon Terode som på mitt FN. Precis. Eh, väldigt oväntat det här att han, det var han själv då som ville gå till USA också. Så att eh, han kanske bråkar sig bort. Det känns ju inte som att Köln har släppt honom supervilligt i alla fall. Men... Eh, Nej, det blev, det blev dock en rätt så billig prislapp om man ska tro transfersmarknadsuppgifter. Då blev det cirka 500 1000 euro Så det, det, det är inte stora slantar precis Nej, det var det verkligen inte Men det, alltså Jag sa ingen anledning till varför Köln självmant Hade velat släppa honom nu Under detta fönstret utan De hade väl någon form av Överenskommelse som att han skulle få lov att gå Om det kom något anbud som var attraktivt Och så var det väl så också att hans kontrakt Gick ut något till sommaren Har för mig mm, Det kan stämma Så att det var väl kanske då liksom att antingen låta honom gå nu Så att han kanske spela en hel säsong med Chicago från början Eller släppa i sommaren Och så hade han kanske inte ens kommit dit i så fall Men ja Det känns ju som att Köln kommer att vara på jakt efter en ersättare till honom Nu innan fönstret stänger Ja, det lär nog hända en del där i könlägret. En spelare som det alltid snackas om i varje fönster men även när inte ens fönstret är öppet är i Håland. Och där ryktas det ju hejvilt hela tiden men i dagens utgåva av Sportbild hade de en stor upplaga av Dortmunds hopp kallar de det. Det är nämligen så att Dortmund hoppas på att Real Madrid värvar honom men först till sommaren 2023. Det är nämligen då Karim Benzemas kontrakt går ut. Och Dortmund, eller rättare sagt Sportbild, försöker lägga det pusslet då. Dortmund har en bra relation redan till Real Madrid. Det är Watzke, BFB-bossen, som känner Peres väldigt bra. De är, jag vet inte om man ska kalla dem goda vänner, men de är i alla fall form av businessvänner på ett sätt. De har gjort mycket affärer ihop genom åren. Och då kanske man hittar en lösning där. Dessutom sägs det att Holland vill helst gå till La Liga och just Real Madrid. Ändå om både City, United och många andra klubbar sägs vara intresserade så är tydligen Real Madrid högst upp på hans önskelista. Så det hade ju varit någonting om man lyckades hålla kvar honom en säsong till och sen släppa om man honom sommaren 2023. Det är klart att det hade varit någonting, men jag känner det här fallet att uh, det är sportbild som greppar efter halmstrån. Och jag har svårt att se någon hålande kunna motivera sig själv till att spela ett och ett halvt år till i Dortmund när han till sommaren mm. i princip kan välja vrak och gå var han vill. Nu sitter han ju visserligen på ett kontrakt med Dortmund och uh, det får han ju respektera helt klart, men det kommer ju inte saknas intresse för honom till sommaren och det kommer vara många klubbar som är villiga att slanta upp en rejäl summa för att föra honom. Så att jag tror ju ändå att han är förlorad. Men eh, samtidigt är det en väldigt speciell herre både på och utanför planen. Så att, eh, det är ju inte heller omöjligt att han då väljer att överraska allt och alla genom att stanna ett år till Dortmund. Men jag vet inte riktigt vad det är han... Alltså, vad är det han ska uträtta i så fall? I så fall måste de ju verkligen satsa alla kort de har på att uh, vinna ligatiteln. För att 
Exakt. Oavsett vem de värver efter Haaland så kommer den spelaren med största sannolikhet inte kunna ersätta honom rakt av. Nej, det här lär ju fortsätta. Vi lär ju prata så många mer vänder om just Haaland och alla hans olika scenarier vart han kan gå. Men det blir spännande oavsett vad att följa det. Ja, men definitivt. Det kommer bli en följetång här nu. Både detta fönstret och sen under hela våren. Och sen får vi väl se då till sommaren om han slutligen lämnar eller om han då blir kvar. Men jag skulle våga satsa mm. I princip allt jag äger på att han lämnar Dortmund till sommar. Ja, där hör ni. Allt Filip äger. Då får vi se om det blir så eller inte. <laughs> Vill någon sätta emot så är det bara att höra av sig. <laughs> ja, ni, ni vet vart ni hittar Filip. En person som också har fått en ny adress, nämligen Riga FC. Jag nämner det här på grund av att det är en tysk som har gått dit och gjort en väldigt maffig, eller han har inte gjort en maffig, det är Riga FC som har gjort en maffig presentationsvideo med Mercedes Benz som åker genom gruset och snön och slasket och så kliva ut där som en form av skurk på ett sätt. Det känns lite så här Hollywood-skurkaktigt. Det är Thorsten Finks som har gått till FC Riga, eller Riga FC. Och är nu huvudtränare där. Lite ett sidospår. Tänkte jag ändå är lite kul att nämna. Ja, han har ju en bakgrund i HSV så att det tycker vi om att, vi, att du tar upp. Mm. Det är, han, det är en herre det Han har ju verkligen det där Just den här videon, rekommenderat kika på den Hittar man lätt på Twitter Det, det, det är verkligen så lite gangsta look på det hela Det är lite, lite häftigt, småkult Men ja, i alla fall Fink igen nu i Riga FC Jag tittar faktiskt I detta nu fick jag precis ett pling Och bild Och då är yeah. Överskriften. Vorauf till Gladbach Bosse jetzt bei Ginterhofen. Det betyder då att vad Gladbach bossarna kan hoppas när det gäller Ginter. För hans kontrakt går ut nu till sommaren. Och det snackas om att det kanske redan blir en övergång. Jag läser samtidigt som jag pratar här med Mattias Ginter. Det är vinterpausen. Abschied som säsong sedan bekant gegeben hat. Auch den nationalspelare bla 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 snackas om att eh, han, han har ju sagt själv, inte att han kommer lämna efter säsongen. Eh, ska se om de kommer till någon poäng här som är... Förmodligen är det att de hoppas sälja honom redan i vinter så att de kan inkassera pengar på honom. Mm. Eh, och inte så. Eh, där, där, ba, ba, ba. Ja, den här artikeln sa faktiskt typ ingenting. Nej. Så glöm det, vi har ju pratat om Ginta tidigare. Eh, vi får se om jag ens tar in det här i poddavsnittet. Men oavsett vad, eh, tycker jag att vi kan blicka vidare. Det är ju som sagt ett, ett levande silly som fönst just nu där mycket kommer ske och eh, vi lär prata en hel del om det. Men vi kan också glädja oss åt att fotbollen ska spelas igen. Eller hur, Filip? Ja, det känns ju som att vanligtvis så brukar man sitta och vänta och känner lite tristess över att man av att Bundesliga inte drar igång men nu är det ju faktiskt bara ett par dagar bort inom premiärmatchen för, för det nya året och vårsäsongen när Bayern München och Mönchengladbach ställs mot varandra, om nu matchen ens blir av Exakt, för det är ju riktigt coronakaos i Bayern München Opamecano, Sané listan är jättelång på spelare som har testats positivt, även hjälptränare och alla möjliga personer runt omkring Bayern München har fått positiva besked och just nu i detta nu när vi spelar in detta på onsdag så diskuteras det faktiskt om ens den här matchen kan genomföras då Bayern München kanske har för få spelare jag tror att man behöver ha nio eller vad var det, femton eh, spelare eh, tillgängliga och då är jag tror en eller två målvakter ska registreras inom det och lite sånt så det, det ser lite 
lite tunt ut just nu. Det gör ju det. Och det är ju lite tråkigt att eh, någonstans ringer in det här året att vi inleder med att kanske eventuellt få ställa in den första matchen som ska spelas. Men blir matchen av så eh, har ju Mönchen Gladbach en väldigt stor chans för att säga att eh, inleda året på bästa tänkbara sätt. Och sen när klubbarna drabbade samman, det vet vi hur det slutade. 5-0 till Mönchen Gladbach. Så det är väl klart att de hoppas kunna stå för en repris av den eh, osannolika matchen då. Men eh, det kommer ju förmodligen inte hända. För att även om Bayern München kommer till spel och tvingas ställa upp med typ hälften av spelarna från eh, reservlaget. Så lär de väl ändå på ett eller annat sätt eh, lyckas slå Mönchen Gladbach. För just nu känns de väldigt eh, under isen. Vi kan ju säga så här att Kimmich och Lewandowski verkar i alla fall kunna spela. Noje har också corona, så det, det är ju ändå ett par tunga namn som är borta. Men ja, det, det hade varit en intressant fight att se just ett, ett bokstavligen B-betonat, nästan C-betonat Bayern München tar sig an Gladbach. Men ja, vi får hoppa. Så länge de har Lewandowski så, så kommer de ju vinna. Ja, det, det, han har ju en hel del i sig och han vill väl starta det nya året på bästa möjliga sätt med tanke på fjolåret. Precis. Men det är ju en par, ett par till matcher som ska spelas. En annan match som är lite osäker är RB Leipzig mot Mainz för Leipzig har också riktigt corona-kaos. Men om vi blickar mot de andra matcherna som med största sannolikhet kommer spelas och det har inte sagt något annat då är det ju till, till exempel Eintracht Frankfurt mot Dortmund på lördagkvällen en riktigt fin tillställning mm. Det ska bli väldigt kul att säga framförallt Frankfurt där som har vaknat till liv lite som möter åt Dortmund som man aldrig riktigt vet vad man har någonstans om de kan inleda med seger Jag tror nästan ändå att det kommer sluta med en 2-1-seger där till Frankfurt Ja vi har också ett Leverkusen som ställs mot Union Berlin. En lurig match. Fyra mot sjuan. Ett Leverkusen som har visat på fina toppar men ett par lite sämre resultat under hösten. Men eh, det har sett rätt så bra ut ändå vill jag säga. Union också gjort det jävligt bra. Vår poddfavorit Taivo är ju dock borta. Eh, så det, det blir ju tufft för Union på, på det offensiva planet. Man får väl hoppas på att Max Kruse kan göra ett och annat. Det är så. Det är mycket som ligger i hans uh, händer. Men uh, alltså Union Berlin, det är, det är ju något väldigt speciellt med den klubben. Och uh, nu är vi liksom en poäng från fjärde platsen, vilket innebär Champions League-spel. Mm. Och med tanke på att det då är nu Freiburg ligger på tredje platsen, Hoffenheim är femte plats, eh, Frankfurt sjätte platsen. Som vi sa att Leverkusen går om Freiburg knyper tredje platsen, så har vi då Bayern, Dortmund, Leverkusen 1, 2 och 3. Sen måste man nästan säga att Leipzig och framförallt de människor kladdbar på Wolfsburg, som annars är ju de topplagen man tänker ska utmana, de känns ju avhängda. Mm. Så att det känns som att det blir då antingen Hoffenheim, Frankfurt, Freiburg eller Union Berlin som, som gör de andra sällskapen ut i Champions League till nästa säsong. Ja, det är, ni hör, det är tight där uppe i CL-kampen och Europaplatserna generellt. Så det blir, det blir roligt att följa det med. Freiburg som du nämnde, de möter ju Amina Bielefeldt. Ett, ett jobbigt möte, Amina Bielefeldt som har varit duktiga på att hålla tätt bakåt. Ett Hoffenheim ställs mot ett Augsburg. Där får vi kanske se Ricardo direkt då. Och sedan har vi också ett väldigt intressant möte mellan Hertha Berlin som tar emot Köln. Hertha som vill ju på något sätt komma upp där. De är just nu på plats 11 och Köln på plats 8. Och sedan på söndagkvällen har vi Bochum på plats 12. Nykomlingen ställs mot Wolfsburg. Jojo-laget Wolfsburg som började så jäkla bra och nu bokstavligen har, ja, jag tänkte säga skitigt på sig, men det, det har de inte gjort. Men det, det har gått väldigt dåligt för dem helt enkelt sagt. Ja, det får man säga. 
Uh, jag gillar att du hoppar, eller det gör jag egentligen inte. Jag ogillar att du hoppar över den hetaste matchen av dem alla nästan. <laughs> ja, berätta. Greuter Fyrt mot Stuttgart. Mm. Det är en riktig sexchansmatch känns det som. För att Fyrt, som alla vet, ligger i tvärsist i tabellen. Fem poäng. Uh, haft en riktigt usel höst. Men det känns ju ändå lite som att de har ju stundetals bjudit på en fin fotboll och de tog ju sin första seger nu här strax i den uppehållet. Exakt. Och sen möter de då Stuttgart som ligger på kvalplatsen, 17 inspelade poäng. Och om det är någon match man ska vinna så är det ju den mot Stuttgart. Och skulle man lyckas göra det så vet ett husen om man inte får lite luft under vingarna och kanske kan börja klättra lite i tabellen. Och i alla fall utmana om kvalplatsen. Mm. Så att uh, jag skulle nog säga att tillsammans med Bayern München, München Gladbach, en het match. Eintracht Frankfurt, Dortmund, en het match. Leverkusen, Uni Berlin, en het match. Men sen vet ett husen om jag inte tycker att Greuterfurt och Stuttgart är den som, uh, som jag känner mig mest intresserad av. Ja, jag förstår fullständigt vad du menar där för det är ju verkligen mycket som står på spel. Precis som du nämnde, Fjört vann ju mot Union Berlin den 12 december sen tog man faktiskt en poäng också mot Augsburg precis innan uppehållet. Nu ställs man mot Stuttgart och veckan därefter ställs man mot Joachim Nilssons Bielefeld. Så det är ju verkligen två extremt viktiga matcher man börjar den här vårsäsongen eller rättare sagt ryckrunden med. Så det blir, ja, det blir något att bita i och vi har ju pratat om det tidigare. Fjört har ju spelat i sig. De är duktiga. De har bara bara inte lyckats haft ja, studsa med sig, men även uthålligheten att hålla den här höga jämna nivån. För att rätt som det har varit har det plötsligt bara fallit ihop och då har det fallit ihop ordentligt. Ja, men det är ju så att hade en fotbollsmatch varit 30 gånger 2 istället för 45 gånger 2 så hade ju Grötefurt garanterat haft fler poäng än vad de har just nu. För det är ju någonstans att de inte har det här riktiga bundesliga tempot i sig. Så man måste ha 90 plus x antal extra minuter. Och det är oftast där man har fallit till slutändan. Så att lyckas som nu också förstärka truppen lite här i vinter. Det känns som att de eventuellt kommer att försöka låna in några nya spelare skulle jag tro. Och skulle någon av dem bli ett lyckat förvärv där så kan det göra stor skillnad också för klubben. Och jag utesluter faktiskt inte att man kan ta sig upp lite och åtminstone då, som sagt utmana om kvalplatsen. Mm. Men då gäller det att man vinner här mot Stuttgart och sen även mot Bielefeld. Ja, vi, vi håller tummarna för kapten Rigota och hans manskap att de han ska lyckas med det. Det hade ju varit jäkligt kul om de hade fått en bra start på året och på något vis hållit upp hoppet in i det sista till säsongen slutar. Verkligen. Med det sagt tänker jag att vi kan ju stänga igen dagens avsnitt, rättare sagt veckans avsnitt och återkomma till nästa vecka med förhoppningsvis Axel också vid vår sida och då kommer vi prata om första årets första omgång i Bundesliga. Vi kommer också blicka framåt mot Schweiz i Bundesliga som sparkas igång nästa vecka och mycket där till. Så det är bara att hänga med oss. Det är också bara att skriva till oss om det är någonting ni tänker på eller om ni har några tankar kring annat som gäller den tyska fotbollen. Och ni får jättegärna ge oss på något sätt kritik eller ge oss betyg på era poddplattformar. För det, det hjälper oss att utvecklas för vi vill göra det här på bästa möjliga sätt för er. Eller hur Filip? Absolut. Det är bara att såga mig längs fotknölarna och klaga på min skånska. Det, det är fritt fram. Och så kanske till nästa vecka, kanske att vi har fått lite mer klarhet i vad det är för förhoppningar men sin glädje var kring Kinter. Mm. Det vill man ju inte missa. Det vill man ju inte missa. Det är väldigt absurda lilla puffen som jag fick här. Det, det, vi, vi får återkomma till det. 
Definitivt, det blir en uppföljning, en cliffhanger till nästa veckas avsnitt. <laughs> en riktig ordentlig cliffhanger. Ja, med det sagt, sköt om er så hörs vi snart igen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Von Stefan Irgendwer kann man nichts erwarten. War das klar und deutlich? Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.